0: Vous
1: êtes sur RTL.
2: RTL Soir, Christophe Paco, bonsoir Christophe.
1: Bonsoir Isabelle,
3: bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir. Deux grands journaux, de grands invités, vos chroniques d'été et votre météo pour le moins perturbée ces dernières heures. Nous irons notamment dans la région Rhône-Alpes où depuis quelques minutes. Un véritable déluge s'abat entre Saint-Etienne et Lyon Nous serons sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux Et nous recevrons le maire adjoint de Saint-Etienne, Jean-Pierre Berger Claire Delhomme, bonsoir à vous
4: Bonsoir Christophe Vous êtes
3: notre spécialiste météo Avec nous on va s'intéresser et surtout avec vous Au mouvement de la pluie hein, sur toute la France depuis ces quelques heures
4: Absolument, pour l'instant 13 départements sont maintenus en alerte orange orage, principalement près de la Méditerranée vers la région Rhône-Alpes Mais aussi vers les bords de Manche avec de violents orages D'ailleurs il est tombé en l'espace d'une heure par exemple 30 34 litres d'eau au mètre carré du côté de saint étienne accompagné de rafales de vent à plus de 100 km heure. Également du côté de Saint-Sauveur, 71 litres d'eau au mètre carré en une heure. C'est l'équivalent d'un mois de pluie, mais c'est pareil. Hein, le Nord-Pas-de-Calais n'est pas en reste. Il est tombé 33 mm en une heure du côté Mier. Donc euh, une évolution euh, orageuse qui va s'effectuer surtout donc, des Pyrénées en remontant progressivement vers le Jura, euh, dont le courant de la nuit. Ça devrait se calmer après euh, minuit. Et c'est pareil pour la Normandie, mais je vous donnerai beaucoup plus de détails à la fin Bien de... sûr
3: de ce du journal, du si du vous bureau. voulez bien. bien Jusqu'à 19h15, vous êtes notre fil rouge, Claire Delorme. Bien Avec sûr, plaisir. ce soir, tout le monde est concerné, l'a bien compris, en France. Les rodéos urbains dans le collimateur du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé pas moins de trois patrouilles par jour pour endiguer ce fléau qui a fait une nouvelle victime hier à Marseille, où le pilote d'une moto a mortellement heurté un poteau. Dossier complet préparé par notre service Police Justice ce soir sur Artel. Sept jours, sept reportages. Nous nous rendrons aux Pays-Basques ce soir. On nous attend en hein, ce mercredi soir Nicolas Burnan qui va faire ses premiers pas de futur grand champion de pelote sur le fronton d'Espelette. Puis vos chroniques d'été, les travaux de Notre-Dame ou encore laissez-vous tenter avec la littérature, les spectacles et votre plateau télé avec une toute nouvelle émission ce soir à découvrir sur M6, les traîtres présentés par Eric Antoine. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL Soir, le journal Christophe Paco. La France donc face aux orages depuis 24 heures, 13 départements en vigilance orange orage, pluie, inondation. À l'instant où on se parle, c'est la région Rhône-Alpes qui subit de plein fouet ses intempéries. Alors on va retrouver sans plus tarder Frédéric Perruche, notre envoyé spécial qui il a quelques minutes a été surpris par le déluge avec de grosses perturbations sur la 42. Ça se passe entre Meximieux dans l'Ain et, et Lyon Frédéric. Hein
1: ah oui, c'est un véritable mur d'eau qui s'est abattu sur les automobilistes sur cette autoroute au sud-est de Lyon, très violemment, vous l'entendez, de très longues minutes, ce qui a même obligé certains à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, comme le raconte Quentin.
5: C'était impressionnant, oui. beaucoup de vigilance, et surtout éviter les déports et le vent. Le vent était peut-être plus dangereux même que la grêle et la pluie. Ouais. Vous avez eu un peu peur Oui, pas mal, ouais. Ouais, c'était dangereux. Ouais. Comme, comme s'il y avait des, beaucoup de feuilles arrivées sur nous et un mélange de pluie, vent, feuilles, c'était euh, ouais, une drôle d'envie de s'arrêter souvent. Ouais. Et les automobilistes ont pu circuler tant bien que mal malgré d'immenses flaques d'eau
1: à 30-40 km/h maximum avec les warnings. Situation identique sur les petites routes qui bordent cette autoroute à 42. Selon Antoine, encore choqué par la violence de l'orage. Vous
5: pouvez sentir la voiture un peu tanguer, presque s'envoler à quel point c'était violent. Et la tempête, au bout d'un moment, on pouvait même plus rouler, on était obligé de s'arrêter sur le bord de la route parce que qu'on bah, ne voyait plus rien. Des feuilles, des branches, des arbres qui sont tombés un peu. On pouvait presque même pas passer. Une petite frayeur, hein. on sent que la nature reprend ses doigts.
1: La circulation reste compliquée dans l'agglomération lyonnaise ce soir et la ligne SNCF est coupée entre Saint-Etienne et Lyon en raison de risques d'éboulement.
3: Merci pour toutes ces précisions. Frédéric Perruche en ligne avec nous. Jean-Pierre Berger, c'est le premier adjoint au maire de Saint-Etienne. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Euh, C'est une situation qu'on a déjà connue par le passé, bien sûr. Un hein. 17 août, ça surprend toujours.
0: Ben, chaque année au mois d'août, hein, on a des épisodes orageux, des épisodes d'intempéries, notamment inondations de certains quartiers qui sont des quartiers bas de la ville de Saint-Étienne. Par contre, comme aujourd'hui, quand même rarement vu. Rarement vu, ça veut dire quoi des, des, des épisodes avec de la grêle, par exemple Oui, ouais, ça veut dire, dire aujourd'hui, euh, ce soir, 130 km h donc pendant un quart d'heure à peu près, ouais. euh, des, des grêlons euh, de l'attaque d'une balle de ping-pong, et, et ça tombait sans discontinuer pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes Oui. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes, on l'a entendu avec Frédéric Perruche hein, sur la route, euh, comme sur les rails, par exemple, ou en ville alors il y a eu des problèmes en ville bien sûr avec des problèmes de circulation hein, puisqu'on a à la ville des quartiers qui sont bas, des quartiers qui sont hauts. Les quartiers, les quartiers bas ont été inondés donc avec des coupures de la circulation. Les trams ont été arrêtés pendant quelques minutes. Et puis il y a aussi la voie ferrée donc Saint-Etienne-Lyon et saint etienne rouen qui ont été aussi endommagés puisque le trafic a été interrompu.
3: On protège le plus possible maximum évidemment toute la population à
0: Saint-Etienne, c'est le mot d'ordre alors, ce qui était important, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes. Et ça, c'est important, hein, ni au niveau des services de la ville qui étaient très très présents, hein, puisque dès le début de l'après-midi, on avait pris des arrêtés, heureusement, de fermeture de parcs et de jardins, parce qu'il y a des gros gros arbres qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, des platanes qui sont tombés. En fait, c'est une tornade. Hein. Donc les arbres sont tombés euh, sur les routes. Euh, tout de suite, les services de la ville mobilisés ont mis en marche les tronçonneuses pour pouvoir dégager mmh. les routes. Ça a été assez rapide. Mais, euh, mais ça a été effrayant. Mais ce effrayant. qui était effrayant, c'est que ça se passe en un quart d'heure. Vous voyez ce que je veux dire, Jean-Pierre Berger est ça. Ouais, ouais. Est ça. Oui, mais ce qui était effrayant, c'est qu'en 15 minutes, ça a été... Bah, je ne sais pas si c'est une tempête, si c'est une torrade, mais ça a été impressionnant. Oui.
3: Ça se calme un tout petit peu ou pas Claire Delange, je retourne vers vous, notre spécialiste météo, qui regarde toutes ces cartes en ce moment ce soir en direct, si vous nous suivez sur artel.fr. Non,
4: en ce moment, là, il y a beaucoup de foyers orageux qui se développent justement sur l'axe des Pyrénées en remontant justement vers la région Rhône-Alpes et à la base euh, je vais dire il y a encore quelques heures c'était en vigilance jaune mais c'est passé en vigilance orange justement dû aux observations et cela montre bien euh, tout simplement qu'on n'a pas encore la capacité de pouvoir anticiper euh, ces phénomènes encore quelques heures oui. à l'avance. Il a fallu donc justement avoir ces relevés de dernière minute avec des rafales à plus de 100 km h et surtout des cumuls de pluie tombés de manière abondante justement pour qu'on puisse passer en vigilance orange et qu'on puisse ensuite mobiliser euh, tous les services du gouvernement.
3: Jean-Pierre Berger vous êtes sensible à toutes ces observations Est-ce que vous travaillez avec des services météo, par exemple, pour savoir si oui. dans ce genre d'épisode qu'on qualifie souvent de méditerranéen ou de Sevenol qui remonte jusqu'à Saint-Etienne, est-ce qu'on est au courant en amont ah,
0: bah, C'est-à-dire ça me fait un peu sourire parce qu'effectivement, euh, c'est tellement localisé et c'est tellement rapide et tellement soudain qu'on était en vigilance jaune. Ouais, jaune. Heureusement, heureusement, on s'est méfié parce que le mois d'août, on connaît à Saint-Etienne. On s'est méfié et euh, on avait pris ces arrêtés de fermeture des parcs. Ouais,
3: jaune, jaune c'est la première couleur, c'est bien ça un clair de lune. Jaune, c'est la
0: première mmh. couleur, oui. Ça veut dire qu'on voilà. va tomber un peu d'eau. Bon, voilà, Après, c'est orange et rouge. Mmh. Voilà, mais on se méfie quand même. On se méfie, vous avez bien fait, Jean-Pierre je Berger. Que... Ouais, bien tous les fait. services étaient, étaient sur
3: le pont. Oui, grosse violence, évidemment, on l'a bien compris dans cette région. Merci d'avoir pris du temps pour nous, ce soir en tout cas, Jean-Pierre Berger. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire de Saint-Etienne. Évidemment, on essaie d'éviter, on l'a dit, les catastrophes. On protège de plus en plus l'humain, on le sait, on essaie de se protéger, d'avoir des prévisions en amont, comme disait Claire Delorme, mais c'est jamais simple. Et en Corrèze, malheureusement, dans l'un des plus beaux villages de France, collonges la rouge au sud-est de Brive, hier soir, peu avant de 3h du matin. La chute d'un arbre, d'un chêne pour être précis, sur une caravane et deux tentes au camping municipal, deux blessés dont une personne qui se trouve ce soir dans un état grave. Philippe de Maria.
2: Oui
5: Christophe, c'est un chêne de belle taille qui n'a visiblement pas résisté aux assauts du vent cette nuit. Il s'abat lourdement sur deux tentes et une caravane de ce camping municipal. Le commandant des pompiers Pascal Pachery, du 10 19, il a coordonné les secours. On a été sollicité un peu avant 3 h du matin, donc on a dépêché deux ambulances, un véhicule spécifique pour éventuellement faire le découpage de la caravane pour faciliter l'accès aux personnes qui était coincé Un homme de, de 75 ans et une femme de 69 ans coincée dans la caravane euh, qui présentait euh, certaines blessures. La femme a été transportée qualifiée comme une urgence absolue au niveau du, du centre hospitalier. et Une enquête a été diligentée par le parquet de Brive. Elle est menée par la gendarmerie. Merci à vous Philippe Demaria
3: à collonges la Rouge, tout près de Brive pour RTL Claire Delorme. Euh, cet épisode, on le sent, a traversé la France depuis 24 heures. Il va durer encore longtemps cette nuit, demain
4: Alors en tout cas, il y aura deux axes principaux. Le premier, ça sera donc des Pyrénées-Orientales en remontant vers la région Rhône-Alpes et même vers le Jura, où des orages, en tout cas de violentes averses orageuses, ont continué d'éclater avant de se calmer justement à la... au milieu de la nuit. Ça sera pareil au niveau du littoral de la Manche. Ça risque de, on va dire, d'éclater là encore jusqu'à la mi-soirée. Et puis donc euh, à notre grande surprise, la Méditerranée on pensait qu'elle allait être vraiment concernée encore par les orages, et bien finalement, pas tant que ça, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sortis d'affaires, puisque nous avons des orages qui se développent euh, au large, justement, de la Méditerranée et qui pourrait donc gagner là aussi dans le courant de la soirée à nouveau l'écho, donc c'est une situation qu'on continue de surveiller On
3: n'oublie pas, vigilance jaune on a bien compris comme ah, à Saint-Etienne, oui. ensuite on passe à l'orange et puis au rouge malheureusement parfois Merci à vous Claire, à tout à l'heure, vous êtes en fil rouge je vous le rappelle, pour notre météo qui nous intéresse tous aujourd'hui sur toute la France jusqu'à 19h15 à la fin d'RT soir 18h09
4: RTL soir.
3: Alors que le ministre de l'Intérieur devrait annoncer dans quelques minutes de toutes nouvelles mesures pour contrer la prolifération des rodéos urbains, euh, on a déjà demandé du côté de, de ministre de l'Intérieur de Gérald Narmanin par un petit tweet que la police fasse pas au moins trois contrôles par jour et par commissariat. Un jeune homme a été hier soir tué et il s'est tué lui-même puisque il a avec sa moto percuté un poteau. C'est bien ça, Guémalin.
6: Absolument, il conduisait une 650 cm cubes avec un casque sur la tête mais sans le permis de conduire approprié et c'est en faisant des roues arrière avec sa moto qu'il a donc d'abord percuté le trottoir puis un, un poteau. À Marseille, 152 roues ont été saisies depuis fin 2020 lors d'opérations de police c'est une ville test puisqu'ici l'État a déjà été condamné pour inaction et donc les autorités travaillent sur plusieurs tableaux et notamment en préventif comme l'a précisé cet après-midi Frédéric Camillieri, c'est la préfète de police des Bouches-du-Rhône. À Marseille, nous sommes pionniers en matière de prévention des rodéos et nous avons euh, organisé à la préfecture de police, déjà depuis euh, un an, une sensibilisation des lycéens aux danger de ces rodéos euh, à la loi et euh, avec un certain succès on a 1000 lycéens qui ont déjà été sensibilisés cette année et donc nous allons la poursuivre dans les mois qui viennent pour allier la prévention la dissuasion et puis et bah, la répression qui est malheureusement encore nécessaire Voilà une prévention utile car la répression est compliquée à mettre en place les opérations anti-rodéo auxquelles la presse est conviée quasiment tous les trois jours depuis le drame de Pontoise et eh bien sont bien souvent des opérations de, de contrôle des deux roues tout à fait classiques où il est bien rare d'attraper un conducteur en roue arrière
3: Voilà c'est votre constat à Marseille en tout cas Hugo Hamelin avec nous en studio euh, l'une des responsables du service police-justice d'Hertel, Alice Moreno. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, Gérald Darmanin l'avait déjà annoncé d'ailleurs, hein, lors d'une visite à Marseille même, hein, il y a quelque temps, c'était euh, pendant le mois de juillet, si, ma si mes souvenirs sont bons. On avait parlé d'intensification de ces contrôles dans toute la France et visiblement ça continue. Alors, euh, depuis cette date, depuis ce passage, on a quoi 150 scooters, on a des motos qui ont été saisies, 3000 opérations de police en armurie, beaucoup de communication, on l'a entendu autour. Et, et le ministre, visiblement, en veut encore plus ce soir, où l'a bien dit, tout à l'heure, on vous le répète, trois opérations anti-rodéo, au minimum par jour et par commissariat. Juste une question Alice, est-ce faisable
6: Alors oui, c'est faisable et un tel déploiement de moyens aura sans doute un effet dissuasif sur ceux qui pratiquent ces rodéos, mais les syndicats de police et des responsables policiers qu'Artel a contactés dénoncent une volonté politique de façade. patrouillée, oui, mais ils crient au manque de moyens d'interpellation. Les forces de l'ordre ont interdiction en France d'engager des courses-poursuites quand ils sont témoins de telles pratiques, au risque de provoquer l'accident. Les policiers doivent attendre que les conducteurs soient à l'arrêt, restent donc à retrouver leurs adresses en exploitant, par exemple, la vidéosurveillance. Or, les mâts vidéo sont souvent dégradés dans certains quartiers sensibles et les plaques d'immatriculation des deux-roues utilisées ne permettent que rarement de retrouver l'identité du conducteur car il s'agit souvent de véhicules volés ou dont les plaques ont tout simplement été retirées.
3: Alors, on se pose la question, Alice, pour euh, beaucoup de policiers même, hein, c'est la question de la réponse pénale. On la connaît, on vous a peut-être la rappelé, ce sera bien aussi. Est-elle suffisante, cette réponse aujourd'hui
6: Alors, en 2018, le gouvernement a créé un délit spécifique pour punir ces rodéos urbains. S'il y a des circonstances aggravantes, par exemple la conduite sans permis, c'est souvent le cas, ou sous l'emprise de stupéfiants, et bien dans les textes, la peine maximale, c'est 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Mais dans les faits, les policiers de terrain, là encore, dénonce un nombre insuffisant de peines d'emprisonnement. Sollicité par RTL, le ministère de la Justice confirme que le nombre de condamnations pour des a augmenté de près de 40% entre 2021 et 2020, mais n'est pas en mesure ce soir de détailler la nature de ces peines. Simple peine d'amende, sursis ou prison ferme, en tout cas, quand il y a condamnation à de la prison, il semblerait qu'il y ait désormais communication. Le parquet de Marseille annonce justement aujourd'hui avoir prononcé un an d'emprisonnement à l'encontre d'un auteur de rodéo. Annonce immédiatement reprise par le ministre de l'Intérieur sur Twitter.
3: Et le ministre de l'Intérieur qui est en déplacement ce soir à Créteil dans le Val-de-Marne, on en saura plus à 19h s'il y a de nouvelles mesures. Hein, Peut-être, hein, qui sait ce il soir Il va sans doute
6: détailler ce qu'il a annoncé sur ses trois patrouilles par jour et par commissariat dans le cadre de cette lutte anti-rodéo.
3: On vous attend avec plaisir. À 19h, dossier concocté avec évidemment tout le service police-justice. Avec Hugo Hamelin en duplex de Marseille. À Colmar, la police, toujours à la recherche des deux individus soupçonnés d'avoir abattu un homme de 27 ans, un jeune réfugié afghan qui leur demandait de faire moins de bruit avec leur scooter. Et puis trois hommes sont en garde à vue ce soir, soupçonnés d'avoir participé à une attaque orchestrée du commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, visée par on s'en souvient des tirs de mortier et de cocktails Molotov au début du mois d'août. On en reparle à 19h. Dans RTL soir. 18h14, petite pause, on va parler de votre porte-monnaie dans un instant. Oui, à la rentrée, ça va augmenter, notamment sur les fruits et les légumes, Martial You, le patron du service économique, a tout nous détailler
2: RTL soir
3: avec Christophe Paco. Et 18h15, on reçoit Martial You, le patron du service économique et social d'RTL. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec vous, on va profiter de, de cette rentrée bientôt qui arrive. Il ne mmh. reste plus beaucoup de jours de congé. Hein. Okay. Consommation, ça veut dire aussi hausse des prix à la rentrée. Ça en a bien l'habitude. J'écoutais ce matin quand même, vous savez, notre fabuleuse enquête. Moi, j'adore l'enquête de l'été sur ce panier, savoir où ça a augmenté, où les prix ont baissé. C'est vrai qu'on s'est aperçu par exemple, la crêpe au sucre et la salade César. L'assiette de l'été. Ah, L'assiette de l'été avait augmenté au touquet, mais sur les petite boule de glace, ça a baissé à ah, Arcachon. On va moins rigoler à la rentrée parce que visiblement, ça va être très très cher pour les fruits et les légumes, c'est bien ça
1: ben Oui, parce que les, les prix ont déjà augmenté d'ailleurs hein, depuis plusieurs mois. J'ai repris d'ailleurs le panier RTL que nous faisons chaque mois et puis j'ai regardé spécifiquement l'évolution des prix des oui. fruits et légumes depuis octobre, donc en grande surface. Vous avez les pommes, c'est plus 6,7%. Les carottes, plus 22%. Et puis même les haricots verts, en conserve euh, plus 13%. C'est pas fini parce que les maraîchers et les arboriculteurs ont fait, euh, face à plusieurs intempéries, climatiques cette année qui ont impacté leur production avril on a eu un épisode de gel au moment où les prunes et les vignes étaient en fleurs, juin la grêle et puis depuis le printemps surtout un stress hydrique qui est devenu une sécheresse et qui réduise fortement les rendements, les professionnels enregistrent un tiers de perte en moyenne dans leurs champ donc moins de production égale des prix plus élevés. L'association Famille Rurale elle a constaté que les fruits et légumes sont 11% plus chers qu'il y a un an et ça devrait durer. Car il faut aussi ajouter à la sécheresse eh bien la hausse des emballages, plastique, papier, carton, la hausse des coûts de transport. 5 fruits et légumes par jour, ça sera toujours bon pour la santé, mais un peu moins pour ah, votre partenaire. Ouais, un peu cher. Mais vous l'avez confirmé hier, hein, normalement le
3: prix euh, du pétrole Chez Alors, nous, lui... à la pompe. Lui, il est parti à la Pas baisse. Pas le gaz, en revanche. Pas le gaz. On va ouais. surveiller tout cela d'ici là. Absolument. Rentrée. Merci, Martial Liu d'avoir été avec nous ce soir en direct, 18h17. L'étranger, le secrétaire général de l'OTAN, qui a jugé cet après-midi urgent qu'une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique ait lieu à la centrale nucléaire de Saporitza en Ukraine, sous contrôle russe, on le sait aujourd'hui, et autour de laquelle frappes et affrontements se multiplient. Et on demande également du côté de l'OTAN le retrait, tout simplement, de toutes les forces russes de ce site. Et puis, toujours à l'étranger, sold-up avec prise d'otage à Beyrouth au Liban, c'était jeudi dernier Bonsoir Sophie Joustin Après avoir été arrêté puis incarcéré, la personne a été libérée pour de nobles raisons visiblement Sophie
2: Oui, Bassam voulait récupérer ses économies pour payer les frais d'hospitalisation de son père, excédé après plusieurs refus de la banque de lui rendre ses 200 000 dollars. Il a donc débarqué jeudi dans l'agence, fusil de chasse en main, il a braqué le directeur et a pris six personnes en otage puis il a arrosé le sol d'essence et a menacé de s'immoler. Alors finalement, après plusieurs heures de négociations, la banque ayant accepté de lui verser 30 000 dollars il a accepté de se rendre. À sa sortie Bassam a été acclamé par des Béroutins qui se considèrent eux aussi floués par leur banque. Elles sont accusées de dilapider l'argent des épargnants. Bassam avait été incarcéré mais hier, il a été libéré son coup de force a provoqué un tel élan de solidarité Bassam est même devenu un héros que l'établissement a accepté de retirer toutes les charges qui portaient contre lui et la Justice a décidé de ne pas le poursuivre.
3: L'histoire du soir, signée Sophie Jousselin, service étranger d'RTL. La suite du procès de Benjamin Mendy à Chester, en Angleterre, le champion du monde de football français, accusé de plusieurs viols et agressions sexuelles. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Parole aux victimes aujourd'hui avec un tout premier témoignage.
2: Oui, une jeune femme dans la vingtaine qui a préféré enregistrer son témoignage plutôt que de venir au tribunal Alors, en début d'après-midi, aujourd'hui, ce sont d'abord les questionnements de la police qui ont été diffusés et puis l'interrogatoire de l'avocate de Benjamin Mendy et enfin du procureur La jeune femme a d'abord raconté que, alors qu'elle était chez Benjamin Mendy avec des amis en 2018 il est arrivé dans la salle de bain alors qu'elle prenait une douche, il aurait commencé à se toucher alors qu'elle lui demandait de s'en aller elle a réussi à attraper une serviette pour se couvrir mais Mendy l'aurait empêché de se rhabiller complètement. Il a ensuite tenté de la violer mais elle aurait réussi à le repousser. Ensuite, c'est l'avocate de Mandy qui a demandé à la jeune fille si elle a flirté avec le footballeur. Elle répond que non. L'avocate lui demande ensuite comment elle a su qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Il avait ce regard de prédateur quand il me poursuivait, a-t-elle répondu. L'avocate lui suggère alors qu'elle aurait pu s'enfuir mais elle répond qu'elle voulait tenir sa serviette et que Mandy l'a retenait. L'équivalent du procureur lui demande ensuite ce qu'elle a tenté de faire. Elle répond qu'elle a pu Plusieurs fois demandé au footballeur d'arrêter mais elle n'a pas crié car elle se savait isolée dit elle à la fin de la vidéo l'audience a été ajournée et reprendra demain matin
3: marie billon correspondante permanente en angleterre merci à vous 18h20 rtl soir les sports avec Eric Silvestro qui nous rejoint en studio. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. On va parler cyclisme et le Colombien Nairo Quintana. On s'en souvient deux fois. Deuxième déjà de la grande boucle. Hein. Et leader de l'équipe bretonne Arca-Samsic a été tout à l'heure disqualifié du Tour de France 2022 pour infraction médicale. On va en savoir un petit peu plus avec vous. Il aurait utilisé du... Tramadol.
5: Oui, des traces de ce puissant antidouleur interdit en course depuis 2019 par l'Union Cycliste Internationale ont été retrouvées lors de deux contrôles effectués sur des échantillons de sang séché après l'arrivée des 7e et 11e étapes à la super planche des Belles Filles le 8 juillet et au sommet du col du Granon le 13 où Quintana avait pris la deuxième place. Le Colombien s'était finalement classé 6e de cette édition 2022 du Tour de France devant le français Romain Bardet qui récupère ce rang. Quintana a 10 jours pour faire appel. Eric Silvestre, on parle bien de disqualification et non de... Suspension, hein. Tout à fait, car si le tramadol est interdit en compétition afin de préserver la santé et la sécurité des coureurs compte tenu des effets secondaires de cette substance, sa prise ne constitue pas une violation des règles antidopage. Et comme il s'agit d'une première infraction, Nairo Quintana reste éligible et peut donc prendre part à des compétitions. Le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 est d'ailleurs attendu au départ du Tour d'Espagne vendredi à Utrecht aux Pays-Bas en tant que leader de l'équipe française Arca samsic qui vient juste d'annoncer sa prolongation jusqu'en 2025. En cas de récidive, en revanche, il risque 5 mois de suspension.
3: Nairo Quintana à la Vuelta, tout comme notre... Julien à la Philippe Nationale, double champion du monde, hein, qui revient à la haute compétition. Merci, Eric Silvestro. Compétition en cours, les championnats d'Europe en ce moment, avec une nouvelle médaille pour la France, la délégation natation en bleu, blanc, rouge. C'est Johan eindhoek brouard qui vient de signer et d'obtenir une médaille de bronze sur 100 mètres d'eau. Ça va continuer ce soir avec l'athlétisme. On va suivre bien sûr tout cela avec Jean-Michel Rascol. Il y a une épreuve incroyable aujourd'hui. C'est le 110 mètres haies qu'on adore. C'est spectaculaire. Il y a quatre Français engagés avant la grande finale. Du soir, on en reparlera tout à l'heure, à 19h. Le ciel, la météo... On a une bonne grosse minute avec vous Claire Delamme pour en profiter, pour faire le tour de France de ce qui va se passer. Vous l'avez dit, ça va continuer à pleuvoir de temps en temps, comme à Saint-Etienne pendant un quart d'heure. Hein. Ça va tomber de rue et puis ça va se calmer on l'espère un petit peu demain.
4: Exactement, pour l'instant, 13 départements sont placés en alerte orange pour les orages, donc principalement pour la région Rhône-Alpes, mais aussi la Méditerranée ainsi que la Normandie en direction des Hauts-de-France, donc avec des averses orageuses particulièrement violentes hein, qui vont encore se développer sur l'axe des pyrénées -Or orientales en remontant progressivement justement vers la région Rhône-Alpes pour terminer leur course en fin de nuit vers le Jura donc des averses orageuses encore assez marquées accompagnées de fortes chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie, l'équivalent d'environ un mois à deux mois de précipitations, mais aussi des fortes rafales de vent mais bon ça devrait redevenir à peu près calme à partir du milieu de la nuit, idem pour les bords de Manche où l'activité sera un tout petit peu moindre et puis donc la Méditerranée on pensait qu'elle allait être vraiment concernée par les orages donc pour l'instant c'est une accalmie mais bientôt les orages vont reprendre aussi de plus belles sans doute dans la soirée et donc juste un mot pour terminer, demain et eh bien c'est un retour au calme dans la matinée Mais attention, à nouveau des orages vont se développer Demain après-midi, surtout sur tout le fond est du pays Avec des températures stationnaires Comprises entre 24 et 28 degrés Je
3: propose un nouveau rendez-vous dans 7 avec minutes caissière. Si vous voulez bien, dans le rappel des titres sur RTL Merci de nous suivre, dans un instant on va jouer dans la voiture Puis on va partir sur la côte basque On va faire de la pelote au pays d'Espelette
0: A tout de suite RTL Soir.